0: Hable con ella, con Vanessa Elías. Un podcast para descubrirnos en nuestra verdad. Nos desnudamos, intentamos recuperar la voz propia entre tanto grito que pretende imponer, qué debemos hacer y quiénes debemos ser. Hola, ¿cómo están? Soy Vanessa Elías y esta es una nueva edición de Hable con ella. Bueno, quienes me escuchan ya saben que la idea de este espacio es pensarnos en nuestra vida cotidiana, pero desde la perspectiva de género. Eh, y hoy traigo un tema que me parece fundamental, que repensemos, que debatamos, que nos cuestionemos. Este, la verdad es que me lo pregunto a menudo. Y bueno, como les digo siempre, me interesa mucho que, que podamos construir un saber colectivo y que podamos compartir estas dudas y nuestras diferencias también en en el modo de abordar los temas y de, y de pensarlos. Este, llevo un largo tiempo escuchando tanto en el consultorio como en los diferentes espacios sociales que habito, como una especie de angustia generalizada. Esa angustia inexplicable que aparece de la nada y nos hace sentir la muerte. Y bueno, hoy precisamente de eso quiero hablarles. De la muerte, pero no de cualquier muerte. De la muerte del género. Creo que, que estamos atravesando un duelo que ha pasado de alguna manera este, inconsciente, está pasando de una manera inconsciente y entonces nos tiene como descolocadas, vamos todas las personas medio sin saber muy bien cómo habitar este, este nuevo espacio. Duelar el género es un duelo gigante que nos atraviesa a todas las personas y esto no tiene que ver solamente con cuestionarnos eh, el género en relación a la genitalidad alogado, digamos, como era en otro tiempo, sino que aún cuando el género con, con el cual nos identificamos responde a la genitalidad, entendamos esto como, bueno, si tengo vagina y me siento mujer, aún así, el, lo que entendíamos por mujer es lo que estamos duelando. Hoy, eh, los géneros que entran dentro de lo binario tampoco son los mismos que eran en... ...en principios del 1900, por ejemplo... ...son géneros eh, que estamos construyendo... ...desde esta actualidad... ...o por lo menos lo estamos intentando... ...duelar el género eh, nos va a llevar a, a varias encrucijadas... sí, y, ...y nos va a desconcertar en varios aspectos... ...la verdad es que se supone que no deberíamos sentir angustia... ...porque mmm, esta es como la evolución por la que estamos luchando... Eh, y es una evolución que es consecuente con esta lucha sostenida. Este, sin embargo, esos géneros binarios, como eran eh, varón y mujer, englobaban un conjunto de características que yo creo que nos daban identidad. Que si, es, si bien es cierto que son características que mayor, ma, eh, mayormente nos limitaban, que necesitábamos abolir, deconstruir, repensar, también nos daban cierta tranquilidad. Yo creo que era como un espacio en el que podíamos descansar, si se quiere. Aunque eh, por momentos fuese opresor. Bueno, lo primero que hago cuando me cuestiono estas cosas, la verdad es que es pensar en mi abuela. Mi abuela es una mujer de 92 años, con la que tenemos charlas geniales, y a la que yo siempre vi como una feminista nata. De esas que nacen feministas, aunque nunca usen ese título. Este, bueno, y ella que nació a finales de los de los años 20, en un pueblo de Mendoza, y se iba de vacaciones sola, estando casada, en aquella época, y usaba pantalones, fumaba, manejaba, se pintaba las uñas y los labios rojos, que eso claramente era de puta, y como cereza del postre, y como si todo eso fuese poco, se juntaba una noche por semana a jugar a las cartas con sus amigas. Y todo eso que ella me lo cuenta como algo sumamente transgresor y, y por lo cual además fue conocida en el pueblo donde, donde vivió y donde yo también me crié por haber transgredido ciertas normas. Si bien en aquella época, este, como les digo, era cruzar una línea simbólica, aceptada socialmente, eh, de cualquier manera tenía los límites del género. Porque mi abuela era mujer, una que se animaba a hacer ciertas cosas que se suponía que solo eran accesibles para los hombres, eso es verdad. Pero aún así era mujer. Y este rótulo no había tenido que descubrirlo. No necesitó pensarlo, no se preguntó al respecto. Mucho menos lo cuestionó. En la ecuación de mi abuelo esto era simple. Mi abuela nació con vagina y entonces era mujer. El género era algo que ya había sido heredado, que, que parecía no tener más opción. Y con él venían un conjunto de características que se asentaban en lo más profundo del inconsciente. Quienes nacían con vagina eran mujeres y ser mujeres las definía. Y lo mismo pasaba con los varones y sus falos. Bueno, yo creo que hoy, después de un siglo de, de la transgresión de mi abuela, podemos pensar que el género es algo que se construye que existen tantos géneros como personas en el mundo y que no tiene nada que ver ni con la genitalidad ni con la orientación sexual. O sea, no importa si tenés vagina o pene y no importa si te gustan eh, personas de tu mismo sexo o de otro sexo, el género es otra cosa que va por fuera de esto. El género es algo que se construye, pero esa labor de construir el propio género sienta sus bases en la muerte de los géneros binarios necesariamente y de alguna manera esa muerte nos deja duelando porque duelamos una parte de la identidad popular construida de esa identidad colectiva si se quiere esto que les decía antes que el identificarse con el género varón o mujer este, aportaba un conjunto de características en las que muchas personas descansaban y esto, a su vez, yo creo que generaba cierta calma. Yo observo cómo cada vez las personas parecemos más desorientadas a la hora de saber quiénes somos, qué queremos, cómo nos vinculamos en, con, con las demás personas, cómo construir relaciones y sostenerlas. No se sabe muy bien quién es como este deber ser ¿no? que se pone en juego, entonces no se sabe muy bien cómo abordar a otra persona, eh, si si queremos o no ser abordades también en ese sentido, no cómo vincularnos eh, y mucho menos cómo sostener esos vínculos en el tiempo. A mí me cuesta saber si la ruptura con los parámetros heredados en cuanto a la sexualidad, a los roles, a la imagen, etcétera respeta los tiempos subjetivos o es algo que también nos imponemos como una moda más. Y con esto no me refiero eh, a que la construcción de género sea una moda, todo lo contrario. Me refiero a que a veces eh, tomamos los cambios con la obligatoriedad intransigente de lo que se vuelve moda. Como en los noventas, por ejemplo, fue el estar hiperdelgadas las mujeres y entonces parecía que la anorexia se había convertido en un deber ser, en, en, un, en cómo nos debíamos ver además, ¿no? Se convirtió en moda y entonces las personas que verdaderamente atravesaban esa enfermedad quedaban como desdibujadas muchas veces y no se sabía realmente cuál era el origen de eso si era un fenómeno social o si había algo subjetivo ahí yo creo que un poco pasa esto hoy con esta muerte de, de los géneros binarios que vuelvo a repetir considero que es una muerte eh, necesaria pero que de cualquier manera nos está dejando así duelando espacios que no sabemos muy bien cómo reformular y cómo habitar creo que casi siempre esta obligatoriedad que se vuelve moda termina anulando el sentido verdadero de la lucha e invisibilizando a quienes en verdad atraviesan la crisis. Lo que sí es seguro es que esta ruptura de lo binario ha tenido sus costos. Eso me parece que es indiscutible y lo sigue teniendo para quienes eligen construir su propio género más que para quienes se resisten, porque la resistencia al cambio siempre se ha sostenido en el padecimiento de quienes se autorizan a cambiar. Y esto se ve, de hecho, manifestado socialmente eh, en cuanto a las expresiones de violencia, eh, sobre todo físicas, que hay para quienes realmente necesitan transitar esta deconstrucción de género, quienes se han sentido atrapadas, personas que se han sentido atrapadas durante muchos años en una genitalidad que no las identifica y que culturalmente se asocia a su género y que hoy se animan a repensarse y a deconstruirse y a modificarse y tienen que lidiar con una opresión social que se resiste y que necesita invisibilizarles. Yo creo que lo social y lo cultural necesita sí o sí ser reformulado para poder resignificarlo y finalmente apropiarnos de ello. Y claramente este duelo nos produce una enorme angustia. Por eso creo siempre que el camino es no repetir modelos patriarcales y corrernos de los mandatos, que cada quien respete sus tiempos de deconstrucción y que no se imponga un deber ser ni deber verse de tal o cual manera, que en verdad respetemos nuestro deseo que ese sea el eje de la construcción de nuestra identidad, el deseo, entendiendo que es un camino con obstáculos y que dichos obstáculos se asientan en lo más profundo de nuestro pensamiento, en las bases de nuestra educación. Por eso las resistencias más fuertes con las que tenemos que enfrentarnos son las propias. Y eso que nos enoja tanto de las demás personas es lo que vemos reflejado ahí y no tenemos resuelto. Lo que me da miedo. Eso es lo que ataco, lo que me da miedo de mí misma, pero que veo reflejado en los demás. Bueno, me parece que, que con esto vamos a cerrar, que estaría buenísimo esto, que sigamos reflexionando y, y viendo de qué manera podemos transitar este momento de crisis que siempre implica una oportunidad. Eh, aprovecho y les recuerdo que me pueden buscar en Facebook, eh, en la página Licenciada Vanessa Paola Elías, psicóloga con perspectiva de género. Ese licenciada en las redes siempre aparece resumido como lic. Eh, en Instagram estoy así también como licenciada Van Elías y en Twitter como licenciada Vanessa Elías 1. Y bueno, pueden hacerme las preguntas que quieran, que les surjan, sugerirme temas que les interese ampliar o que les interese que, 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 bueno, que desarrolle por ahí en algún podcast. Eh, y ahí también pueden encontrar mis números de teléfono y contactos para, para quienes deseen coordinar sesiones psicológicas. Bueno, hasta nuestro próximo encuentro. Escuchaste. Hable con ella. Con Vanessa Elías. We talker. Sumamos las partes.